0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Barbara Plack, dieser Name zieht in Südtirol, in unserem Land, immer weitere Kreise und das ist auch gut so. Denn sie ist eine Frau, die ja, für ihr Leben gerne aneckt und sehr, sehr oft auch Recht hat einfach.
0: Diesmal unser Gast am Frühstückstisch. Und ja, es wurde ja auch schon ordentlich diskutiert bei uns, aber auch sehr sachlich. Barbara ist Feministin, Wissenschaftlerin und auch stolze Mama.
1: Vorab, ihr Mann, der würde sie so beschreiben. Sie macht sehr viel, sie kriegt sehr viel unter einen Hut und ist kein Morgenmuffel. Also kein Wunder, dass ihr beide euch sehr gut verstanden habt unterm Strich.
0: Ja, jetzt das ganze Interview mit der Brixnerin Barbara Plack. Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
1: Ja,
2: danke für die Einladung.
0: Du hast zwei kleine, also insgesamt drei Kinder, zwei kleine. Es war eine relativ kurze Nacht für dich, oder?
2: Ja, heute war wieder mal ein bisschen eine kurze Nacht. Und ähm, ich glaube, man sieht es auch ein bisschen. Aber Ach. ich bin äh, trotzdem ganz gut dann eigentlich okay.
0: Und trotzdem setzt du nicht auf Kaffee?
2: Na, ich mag Kaffee nicht. Und ähm, ich bin eigentlich nie weg. Und wie gesagt, mein Mann sagt, dass ich so kindliche Geschmacksknospen habe, weil ich es einfach nicht trinken mag. Und mhm. ich laber. Na, Ich glaube, es gibt schon Leute, in denen es schmeckt, aber ich glaube, es braucht vielleicht doch ein bisschen Überwindung, zuerst den Kaffee zu trinken und Echt? ich bin eigentlich nie in diese Genussphase eine und deswegen trinke ich
0: Wenn einige das Wort Feministin hören, Barbara, dann zucken sie schon zusammen.
2: Hm.
0: Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, selbstverständlich schon, weil der Feminismus ein Konzept ist, mit dem eigentlich wenige etwas anfangen können, weil es einfach sehr komplex ist. Es gibt unterschiedliche Strömungen, es gibt unterschiedliche Schulen, es gibt natürlich auch unterschiedliche Auffassungen vom Feminismus. Und ganz, ganz viele, so in der populären Meinung, ohne dass man sich damit auseinandergesetzt hat, sehen einfach darin Frauen, die eine gewisse Wut auf Männer haben, zum Teil auch unberechtigt quasi, und ihnen etwas wegnehmen wollen. Sie sehen also oft so die, ja, um, um es einfach zugespitzt auszudrücken, sie sehen die Kurzhaarkampflespe, die einfach da wütet gegen die Männer. Und so ist Feminismus absolut gar nicht. Weil Feminismus oder eigentlich Gleichberechtigungsbestreben kann man genauso sagen, ähm, ist eigentlich einfach leider Wunsch, dass es Frauen genauso gut wie Männern geht und dass auch Männer natürlich von dieser Gleichberechtigung profitieren. Gerade wenn man von toxischer Maskulinität redet, wenn man davon redet, wie es auch Männern geht, wenn sie Kinder kriegen und wie sie ihre Vaterschaft leben können. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, dass man auch den Männern bessere und adäquatere Lebens Entwürfe mhm. ermöglicht.
0: Aber du setzt dich jetzt vor allem für die Rechte der Frauen ein. Findest du nicht, dass wir besonders hier in Südtirol in den letzten Jahren doch ziemlich große Fortschritte gemacht haben?
2: Name it. Welche denn?
0: Also insgesamt, es wird darauf geachtet und so weiter und so fort. Oder siehst du das überhaupt nicht so?
2: Na also jetzt, ich meine, das muss man in, allem in der Relation sehen. Natürlich kann man sagen, ja natürlich, jetzt gibt es auf einmal Kitas und natürlich, jetzt können die Frauen nach arbeiten gehen und sie müssen nicht nur, wie es in den 50er Jahren waren, irgendwie auf Kinder schauen und Hausarbeit erledigen und der Mann war der Breadwinner, also ist arbeiten gegangen. Mhm. Jetzt können sie theoretisch ja alles machen, weil das Problem bei der Gleichberechtigung ist und bleibt ja die Mutterschaft. Also wenn die Frau und nicht Kinder kriegen würden, dann hätten wir kein Gleichberechtigungsproblem. Ganz mhm. sicher nicht mhm. Deswegen, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, natürlich tut sich was. Also das ist auch ganz offensichtlich die Tendenz, nicht nur bei uns hier, auch in anderen europäischen Ländern, aber auch global. Es gibt ein Bestreben danach, dass Frauen einfach aus diesen patriarchalen Mustern ausbrechen, dass sie gleichberechtigter sein. Aber trotzdem sind wir auf jeden Fall noch nicht an dieser, also du, sein sollten. Also nur um zu sagen, nur um ein paar Beispiele hinzuhauen, mhm. ist egal welche welchen Bereich du mir jetzt nennst, ich kann dir aber Zahlen nennen und die Diskriminierung dazu. Also wenn wir jetzt einfach nur Altersarmut nehmen. Frauen kriegen in Südtirol 725 Euro Rente, Männer ein bisschen lieber 1.000. Ähm, wir haben 0,1 Prozent von Frauen in Führungskräften, also die Führungskräfte sind in Südtirol. Wir haben ähm, 18.000 Arbeitslose, also Frauen, die freiwillig und Anführungszeichen kündigen beziehungsweise nicht arbeitstätig sind aufgrund weil sie einfach die Kinder hoben und mhm. das nicht unter den Hut kriegen. Und gleichzeitig kriegen sie aber auch nicht gezahlt, dass sie daheim bleiben, weil die ganze Sorgearbeit, der ganze Mental Load, also alles, was die Frauen leisten zu Hause, und das ist mit Abstand die schwerste Arbeit, kann ich sagen, und ich viele Arbeiten schon in meinem Leben gemacht. Und Mutter sein mit Abstand ist das Anstrengendste, weil das nicht anerkannt, gewertschätzt und auch finanziell vergütet wird. Mhm. Also es gibt schon ganz, ganz viele, auch ganz deutlich quantifizierbare Diskrepanzen noch. Und es geht eben weniger darum zu sagen, das ist meine persönliche Meinung, sondern man kann das wirklich ablesen. Mhm. Und da kann man sagen, ja, okay, die Richtung stimmt, die Tendenz stimmt, aber es ist noch viel Luft nach oben und man muss auch ganz klar sagen, die letzten Jahre, vor allem auch die Pandemie, als feministischer Frauen- und familientechnischer Sicht katastrophal, sozialpolitisch gesehen.
0: Dir geht es vor allem auch um dieselben Chancen am Arbeitsmarkt, haben wir vorhin schon gehört. Wie kommen wir aber dahin? Was sind so Lösungsvorschläge, wo du sagst, ja, mhm. denkst du mal an das?
2: Also jetzt Arbeitsmarkt, wie gesagt, ist auch ein großes Problem. Es gibt natürlich über alle anderen Bereiche klar. auch, wo wir darüber reden müssen. Jetzt im Arbeitsmarkt, im Speziellen hast du ja schon eines genannt, aber das ist eine behelfsmäßige Lösung, die Quote. Weil ich glaube, es muss man auch ganz klar sagen, niemand will die Quote. Ich bin die Erste, die sagt, Scheiße, dass wir eine Quote brauchen. Super wäre, wenn wir keine brauchen, weil wirklich die Kompetenz zählt. Aber das Problem jetzt, was wir dann im Arbeitsmarkt haben, ist ja, dass ich jetzt mit Anfang 30 fertig studiert habe, in den Arbeitsmarkt einsteige, dann gründet die Familie, im Schnitt ist die Frau ja 33, wenn sie Kinder kriegt, mhm. und dann ist sie halt 1, zwei, drei, vielleicht auch fünf oder wie auch immer, wenn sie zwei Kinder kriegt, ähm, Jahre nicht im Arbeitsmarkt oder arbeitet nicht. Und dann kommt sie zurück und dann ist halt der Mann, der nicht weg war, er hat vielleicht auch ein Zwischenkinder gekriegt, aber bei ihm ist ja die Frau da geblieben. Natürlich ähm, aufgestiegen, weil er vielleicht mehr, was es die Architektenprojekte hat, weil er mehr Publikationen hat, weil er mhm. Wissenschaftsrechte machen kennen hat und so weiter. Das heißt, ähm, dann hat einfach der Mann die Frau wirklich überholt und hat, wenn ich das objektiv bewährt, auf einmal halt tatsächlich mehr, unter Anführungszeichen, Kompetenzen oder halt mehr geleistet. Mhm. Und dass deswegen immer mehr gemacht wird, äh, in Deutschland, in Italien leider noch nicht ist, dass man diese Vita Privata in Relation setzt zu der Vita Akademiker. Also sozusagen, ich schaue mir den Lebenslauf an und sehe, aha, okay, du hast jetzt vielleicht weniger Projekte oder Auslandsaufenthalte oder was auch mhm. immer. Oho. Aber ich sehe auch, diese Person hat einfach drei Kinder. Mhm. Also ist sie offensichtlich eine Top-Managerin, wenn sie <lacht> trotz allem das und das und das alles geschafft hat.
0: Also, wir sind ja vor den Landtagswahlen jetzt, Barbara. Mhm. Die Wünsche an die Politik.
2: Ja, also wenn man jetzt... Den Arbeitsmarkt nochmal herausgreift, weil wir den gerade angesprochen haben. Wir brauchen unbedingt, und das ist überhaupt kein, das ist gar kein Zweifel mehr, das brauchen wir. Wir brauchen eine flexible, niederschwellige und ganzjährige Kinderbetreuung. Mhm. Wir brauchen aber auch, dass die Frauen die Wahl haben, sorgen zu können oder die Männer. Ich bleibe daheim bei meinem Kind, weil es ist eine schwere, wichtige, systemrelevante Arbeit, ein mhm. Kind zu erziehen. Und die darf du nicht leibrobinär kriegen, sondern die musst du wirklich dafür vergütet werden, mhm. weil es ist schwere Arbeit. So, das sind einmal zwei große Sachen, also Niederschwelligkeit, also Verfügbarkeit von Kinderbetreuung, aber auch ähm, Vergütung von unbezahlter, bislang unbezahlter oder schlecht bezahlter Sorgearbeit. Was äh, eben den Arbeitsmarkt angeht, haben wir schon gesprochen über Quote, es geht darum, dass man den, den privaten Lebenslauf in Relation zum Arbeitsleben setzt und sagt, okay cool, mhm. die hat auch Kinder, die hat, das sind Kompetenzen, die brauchen wir auch bei uns, ähm, mhm. wir brauchen diese Frauenkompetenzen. Und äh, zum anderen geht es natürlich auch dann um ganz, ganz viele Reglementierungen, die einfach bestimmte Betriebe kriegen müssen, dass sie einfach auch Frauen einstellen. Das heißt, ich kann nicht nur Männer einstellen Anfang 30, weil ich Angst habe, dass die mhm. Frau dann ein Kind kriegt. Und das darf man ja eigentlich auch nicht. Das ist ja auch eigentlich nicht legal. Also man darf nicht aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden. Aber es ist nach wie vor ein Problem.
0: Barbara Black hier aus Südtirol 1. Was mich schon ein bisschen wundert, wenn du von Gleichberechtigung sprichst, <lacht> kleines kurioses Detail, deine Facebook-Gruppe Suze Sisters für City Roll, da haben wir Männer keine Chance. <lacht> Da werden na, wir nicht aufgenommen. Na, ja? das ist ein
2: Safe Space <lacht> für Frauen und das hat schon einen Grund. Also wir haben jetzt aber auch eine Instagram-Seite, da kann uns jeder und jede folgen. Aber die Susis bleiben ähm, einfach eine Gruppe, die nur für Frauen und für Personen, die sich weiblich lesen, besteht. Einfach aus dem Grund, weil es dann ein Safe Space ist.
0: Du sagst ja, dass eines euch Mütter alle verbindet. Ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ja, wir sind bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nochmal. Ihr könnt das schwer allen Recht machen. Das ist wirklich so, oder? Und dahinter stehst du zu 1000 Prozent.
2: Ja, hinter dem steht ich zu 1000%. Prozent. Und ich bin ja gerade in dem, was die SoziologInnen Rush Hour des Lebens nennen. Das heißt, die haben gerade kleine Kinder. Ich muss gleichzeitig mhm. eine Karriere machen und die jetzt anpacken, weil sonst danach geht es gar nicht mehr. Dann bin ich dann links überholt worden von den Männern. Und ähm, ich kenne sehr viele von meinen Freundinnen und Freunden, die haben jetzt gerade auch kleine Kinder. Und es geht allen gleich. Wenn man daheim ist, hat man das Gefühl, man muss eigentlich nur arbeiten, man muss nur irgendwas leisten.
0: Mhm. Und
2: wenn man bei der Arbeit ist, hat man ja, das Gefühl, eigentlich, eigentlich möchte ich beim Kind sein. Und äh, es ist eigentlich, die Vereinbarkeit ist eine Lüge, weil sie letztlich nicht auflösbar ist. So, Also jetzt das ganz zugespitzt formuliert, so wie die aktuelle Situation ist, zwischen dass wir alle arbeiten müssen, auch weil mhm. wir kennen, es kommt keine Familie in Südtirol mehr aus, wo wo einer rein ein Einkommen, ein Einkommen ja. hat, also einer hat ein Einkommen und es sind vielleicht zwei oder drei Kinder da, Herr gehört ja. dann mit den Lebenshaltungskosten nimmer. Das heißt, es sind beide im Prinzip verpflichtet, Arbeiten zu gehen und ähm, das ist einfach wahnsinnig schwierig, das alles unter den Hut zu kriegen.
0: Deshalb jetzt meine Frage, du hast ja selbst auch drei Kinder, mhm. arbeitest als Wissenschaftlerin an der Claudiana, lehrst auch noch an der Uni Bozen. Wie schaffst du persönlich, das Ganze jetzt irgendwie unter den Hut zu bekommen?
2: Ja, sie also kommen schon auch permanent an meine Grenzen und die weigern mir auch, immer so ein bisschen dieses ähm, Powerfrau, diesen Begriff für mich zu beanspruchen, der wird mir oft zugeschrieben, weil ich auch immer darauf hinweist also ich pfeife schon oft aus dem letzten Loch. Also ich muss auch ganz viel in der Nacht arbeiten, also vor allem, wenn die Kinder schlafen, habe ich meine Hauptarbeitszeit auf Nacht nur mal mhm. Analysen zu machen, Schreibarbeiten zu machen, Mails zu beantworten und das geht schon auch mir natürlich ans Fleisch, also ich bin schon auch Zahnfleisch oft mhm. unterwegs. Und ihren ist Glück eine wirklich sehr gleichberechtigte Beziehung zu führen mit meinem Partner und das ist etwas, was mich extrem entlastet und auch ich natürlich und damit irgendwie, ja, wursteln wir uns so halbwegs durch, durch diese Rush Hour.
0: Mhm bleiben wir bei deinem Mann. Wie würde er dich bei mir hier am Frühstückstisch beschreiben? Wie ist die Mavre?
2: <lacht> er, er ist ein Bundesdeutscher,
0: gell? Oder er kommt, äh, aus,
2: ja, er kommt aus Berlin, Berlin und ja. ähm, wie er mich beschreiben würde, ich glaub, Ausstieg, er kann ich jetzt fast nicht so er würde jetzt überlegen diplomatisch, obwohl die sozialer Wünschte oder die erotische Antwort gibt und würde sich dann wahrscheinlich für die sozialer Wünschte entscheiden mhm. und sagen, dass sie sehr viel ähm, äh, dur und da sehr viel Hut kriegt und da sehr energetisch bin ja. und dass sie im Gegensatz zu ihm kein morgenmuffel bin und schon aufstehe und so volle Losstart und er auch so ja bitte vielleicht noch einen Moment ersten Kaffee trinken
0: deine größte Schwäche
2: ich bin ungeduldig.
0: Welches Horoskop, also welches Sternzeichen bist du? Ich bin Stier. Ah, Stier, okay. Mhm. Ungeduldig, das heißt bei dir muss alles flott gehen?
2: Ja, ich versuche schon daran zu arbeiten, aber bei mir muss schon alles recht flott gehen. Ich bin an mir selber gegenüber ungeduldig, aber äh, ja, bin es auch anderen gegenüber. Aber ich versuche es nicht zu sein.
0: Putzfrau Frau stirbt früher als Politiker. An diese Schlagzeile kann ich mich persönlich noch gut daran erinnern, als unser Gast heute, Wissenschaftlerin Barbara Black dazu ihre Studie vorgestellt hat. Darin ging es um, wie die Umwelt unseren Alterungsprozess und die Sterblichkeit beeinflusst. Barbara, verbessere mich, aber statistisch gesehen stirbt die Putzfrau sogar acht Jahre früher als ein Politiker.
2: Ja, sogar acht bis zwölf Jahre früher, je nach Region, je nach ähm, mhm. Land. genau.
0: Und deshalb forderst du Gesundheitsgerechtigkeit? Was meinst du damit?
2: Nicht lai, sondern viele andere WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen natürlich fordern das auch. Das ist eigentlich die Aufgabe der Sozialmedizin, für Gesundheitsgerechtigkeit zu sorgen. Und es ist eigentlich ein Riesenskandal über den sich eigentlich alle Leute wahnsinnig aufregen müssten und sollten, aber viel zu wenig tun und das einfach so hinnehmen. Aber es ist einfach so, dass Leute aus geringeren, niederen Einkommensgruppen früher sterben als Menschen aus höheren Einkommensgruppen. Und das ist eine soziale Ungerechtigkeit, die aufgrund von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren zusammenkommt, mhm. also die Wohnsituation, das Essen, der Lebensstil, ähm, Arbeitsplatzsicherheit, die einfach unterschiedlich ist, je nachdem, ob man eben in einem höheren oder besser bezahlten Beruf ist oder einen schlechter bezahlten. Und das sind Sachen, die natürlich eigentlich extrem äh diskriminierend sein. Weil da geht es nicht darum, dass ich sage, du kriegst schon mal ein bisschen weniger Geld oder ja, ist halt nicht so cool, muss halt Turnus arbeiten, sondern es geht darum, dass ich sage, man nimmt diesen Leuten wirklich Lebenszeit und da könnte man was machen. Und das ist eigentlich das Bestreben, das wir erhoben in der Wissenschaft, wenn wir Versorgungsforschung machen, wenn wir sozialmedizinische Vorstellungen mhm. beantworten wollen, zu schauen, Wie können wir ein System so gestalten, dass alle Leute, unabhängig vom Bildungsgrad, unabhängig von der Einkommensklasse, so lange wie möglich, so gut wie möglich leben.
0: Eben, was können wir tun?
2: Ja, die Frage ist jetzt ganz, ganz schwierig zu beantworten.
0: <lacht> ja, weil sie so weil groß ist. ist.
2: Es ist jetzt eine ganz große Frage. Ja. Wenn man jetzt sich die niederen Einkommensgruppen anschaut, dann hat das natürlich ganz viel mit dem Lebensstil zu tun, den man sich ermöglichen mhm. kann oder nicht. Jetzt nehmen wir einfach jetzt damit, damit wir es kurz machen, eine Sache nehmen wir heraus oder zwei Sachen. Die Wohnsituation, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, kann man sich eine Wohnung leisten, die vielleicht eher... Nicht so viel kostet, weil es in einer grosser ist, wo eine hohe Lärmbelästigung ist, wo die Schadstoffe am Meer sind, wo mhm. vielleicht weniger grüne Areale sein, wo ich mich betätigen kann und wo deswegen auch, und das wissen wir, ist Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für kardiovaskuläre Erkrankungen einfach steigt. Das korreliert so ein bisschen. Korreliert dann natürlich damit, dass vor allem in äh, niedrigen Einkommensschichten die Leute mehr zu Suchtmitteln greifen, wie Rauchen oder Alkohol, um einfach den anstrengenden Alltag auch zu bewältigen. Oder auch, dass es sich einfach natürlich weniger ist, biologische Essen in Yoga-Retreat und mhm, die zwei Wochen mhm. Urlaub leisten können, die ein Körper aber einfach braucht, um zu regenerieren. Äh, jetzt das ist alles sehr simpel ausgedrückt, aber insgesamt gibt es einfach Zusammenhänge, die man dann sehen und die kumulieren dann darin, dass einfach ähm, das Risiko für bestimmte altersassoziierte Erkrankungen wie Demenzerkrankungen, Krebserkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen einfach individuell steigt.
0: Mhm. Weil 20 Prozent wird ca. mit den Genen mitgegeben, stimmt das? Und dann kommt es wirklich.
2: Genau, eigentlich die meisten Erkrankungen seien eine Mischung zwischen genetischer Prädisposition und Umweltfaktoren. Aber was man sagen kann, dass die Krankheiten, die ausschließlich genetisch bedingt sind, ein kleiner Prozentsatz, mhm. also sind so 20 Prozent unverschätzt, wie plus, minus. Und der Rest sind Krankheiten, die wirklich ganz, ganz empfindlich von der Umwelt und von den Umweltbedingungen beeinflusst werden. Mhm.
0: Warum bist du eigentlich Wissenschaftlerin geworden?
2: Ja, also es ist natürlich die Neugier, die mich schon antreibt und die mich auch angetrieben hat. Und ähm, bei mir war es so, ich war eigentlich ähm, irgendwie ja eigentlich ganz anders angefangen. Also mein Lebenslauf ist ja eigentlich das, was man wenn man jetzt das ganz cool sagen will, dann sagt man interdisziplinär und wenn man <lacht> ganz ehrlich ist, dann muss ich sagen einfach keinen Plan gehabt eigentlich, weil angefangen mit einem geisteswissenschaftlichen Studium, wo es viel ums Schreiben geht und mit dem man im inzwischen ja irgendwo ausgesöhnt mit der Tatsache, dass ich einen Bachelor in Geisteswissenschaften gemacht, mhm. habe, weil ich ja schreibt, aber lange Zeit war das schon so ein bisschen ein Makel und ich ja ein bisschen geschämt dafür, dass ich eine bin. ja ja, in die wissenschaftlich naturwissenschaftliche Richtung. Und bin dann noch im Bachelor an ihn nochmal umgeschwenkt und dann mhm. sozusagen in Naturwissenschaften angefangen und eben in Humanbiologie mit dem Doktorat abgeschlossen. Ähm, und in der Zeit, wo ich eben unten mit den Geisteswissenschaften angefangen habe, sind eigentlich zwei Sachen gewesen. Zum einen habe ich für die Lebenshilfe gearbeitet und äh, zum anderen habe ich selber eine Gesichtslähmung auf der linken Seite gekriegt.
0: Aha. Und, jetzt und wie, äh, warum oder wie, wie bekommt man die?
2: Eine Gesichtslähmung kann man kriegen, wenn man ein Herpes-Zoster-Virus hat und okay. der den Facialis-Nerv anknabbert sozusagen ah, okay. und dann legt sich das ähm, halbe Gesicht davor mal lahm. In allem nur, man sieht ja auch nur, dass die linke Seite weniger bewegt, so ein bisschen. Und ähm, das war zum einen etwas, was mich einfach als, äh, total fasziniert hat, gleichzeitig wie erschreckt natürlich, weil vor auf allem aufgrund von einem simplen Nerv das ganze Gesicht lahm. Und das hat mir ja halb Jahr gekostet, das dann wieder so halbwegs mhm. hinzukriegen, mit dem Gesicht und da reden zu können, weil zum Beispiel pferd oder pfeifen oder mhm. äh, deutlich reden kann man nicht mehr mit der Gesichtslähmung. Mhm. Und zum anderen habe ich ähm, bei der Lebenshilfe damals gearbeitet und dann zum ersten Mal eigentlich Kontakt mit Menschen mit der Demenz gehabt, mit ähm, auch einer frühen Form von Demenz. Und ich habe gedacht, wie kann denn das sein, dass eine Person, die bis dahin irgendwie äh, im Lehrberuf war, die intellektuell sich wahnsinnig gut betätigt hat, plötzlich ähm, so eine Art Erkrankung kriegt, wo sie sich selber so verliert. Und ich habe gedacht, das gibt es nicht. Die müssen nur einfach etwas mhm. ganz Deutliches übersehen, die WissenschaftlerInnen, weil es kann nicht sein, und äh, in ja viele Jahre dann aber Lebenshilfe haben gearbeitet und es ist schon einfach halber mehr der Wunsch entstanden, dass man das jetzt besser versteht. Das habe ich dann beforscht und ich muss sagen, am Ende habe ich nur mehr Fragen als Antworten gehabt.
0: Mhm, und das glaube Die Zahlen sind wirklich erschreckend. Jeden dritten Tag stirbt in Italien eine Frau durch die Hand eines Mannes. Unser Gast Barbara Black sagt, es gibt gesellschaftliche und strukturelle Gründe, die Frauen gefährden. Wie meinst du das?
2: Ja, also das Problem ist, dass das Problem überall in der ganzen Kultur, im kulturellen System, in dem wir leben, durch. ist. Und das ist aber nicht immer in der gleichen Schweregrad, äh, im gleichen Schweregrad, da es ist nicht allem gleich schlimm. Und deswegen ist es auch so schwierig, es zu erkennen. Also, de facto kann man sagen, wir oben ähm, von Gender Pay Gap, von der Pink Tax, von der Altersarmut bei Frauen, von Catcalling, von irgendwie kleineren Übergriffen im, unter Anführungszeichen, vom einem Justizsystem, das Männer allem wieder freispricht, haben wir insgesamt ein patriarchales System, sowohl im privaten, als auch im beruflichen, mhm. als auch im bildungstechnischen, als auch im medizinischen, als auch im historischen, als in jedem Bereich. Also sowohl die Geschichtsschreibung ist, äh, ist diskriminierend, als auch die Repräsentation, Gendern und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass die Leute dann meistens verstehen, ich habe leih, weil ich jetzt nicht oder leih, weil meine Frau ein bisschen weniger Geld kriegt wie oder leider weil ich mal kurz mal zehn Sekunden auf den Hals gegriffen habe, hätte ich ja nicht das Problem, deswegen ist die ja nicht gestorben. Oder zum Beispiel, leih, weil Rubiales jetzt der Spielerin do für ein paar Sekunden mhm. auf den Mund einen Kuss druckt, wo ist das Problem? Weil leider aufgrund von dieser Situation ist ja eigentlich nichts Schlimmes oder meistens auch nicht viel Traumatisierendes passiert. Ist Problem ist allem, aber, das und das muss man erkennen, dass das alles geistes Geisteskind ist. Man kann es vielleicht schon ein bisschen, aber wenn der Vergleich hinkt, mit einer Erkrankung erklären. Also, zum Beispiel eine Krebserkrankung, da kann ich ganz viele unterschiedliche ähm, Manifestationen der Erkrankung haben. Ich kann von dem, dass ich einfach irgendwo einen Knoten spüre und die Raumforderung mit einem, mit einem kleinen Eingriff entfernt wird, bis hin zu ein paar leichteren Symptomen, bis hin aber auch zum Tod, alle Ausprägungen haben. Und das Gleiche, so ein bisschen hinkt der Vergleich, ist, wenn man sich das kulturelle System anschaut. Diese ganzen Situationen, die wir überall haben im gesamten kulturellen System, in denen Frauen irgendwie leider vielleicht ein bisschen diskriminiert oder diskreditiert werden, das sind alle Symptome der gleichen Krankheit, mhm. die, wenn man sie ungebremst laufen lassen, nur mehr Todesopfer fordern. Man muss es sich wirklich so vorstellen, der Femizid ist wenn man einen Eisberg anschaut, mhm. die Spitze. Mhm. Und alles, was darunter ist, ist der Unterbau von diesem Berg. Diese Spitze gibt es nicht ohne diesen Unterbau. Mhm. Diese Frauen würden nicht sterben ohne den Rest von diesem Patriarchalensystem. Aber das Problem vom Rest von diesem Berg ist, dass wir ja alle auch dazu beitragen, das allen wieder zu reproduzieren? Ja. Mhm. Weil wir sind alle patriarchal sozialisiert worden. Und deswegen fällt es uns so schwer, A, das zu erkennen und B, es am schnell beleidigt, wenn wir sagen, nein, nein, das geht. Das wird schon nicht so schlimm sein. Aber die einzige Antwort auf die Frage, was können wir gegen Femizide dienen, liegt tatsächlich drinnen. Und das ist sehr unangenehm, die Antwort. Diesen ganzen Berg abzutragen. Wenn ich Ihnen ganz kurz etwas erzählen darf. Ich mhm. vor kurzem in Brixen mit der Männerrunde, vor allem waren Männer waren ein paar Frauen, ähm, genau über das geredet. Und ja haben nur mit Bauklötzen voller so plastisch versucht zu erklären, ganz oben die Spitze, Femizide, und darunter habe ich wirklich ganz viele Daten und alle möglichen Bereiche gebraucht, wo erklärt dann das und das und da und da und do <lacht> und do <das> und, <lacht> und, <das> und, <lacht> und, und es geht leider, dass man das alles abbauen, damit oben die Spitze wegfällt oder deutlich weniger wird. Und dann war ich fertig und am Ende sagt einer, ja okay, aber was kann man denn jetzt gegen Femizide tun?
0: Ja, verlockend ist es dann, ganz einfache Antworten zu finden auch, gell, muss man sagen.
2: Genau, also wo komplexe Phänomene sind, sind die Leute immer dazu, ganz einfache Einfach, Antworten ja. zu finden. Zum Beispiel in dem Fall wieder, wenn, wenn eine Frau umgebracht wird und wieder mal einer der Täter von zehn ist einer mit migratorischem Hintergrund dabei, dann werden immer wieder diese ganzen Schreie laut, ja, alle Ausländer abschieben. Und das ist natürlich eine sehr verlockend leichte Lösung scheinbar, weil dann haben wir ja nicht mehr das Problem. Das Problem ist aber... Wir haben trotzdem das Problem, Wenn dann müsste man schon alle Männer abschieben. Also das ist nicht ein Problem, das wir nur haben von Personen mit einer noch patriarchaleren, noch misogyneren Kultur, sondern das haben schon alle die Dörigen.
0: Die, die Themen anspricht, über die sonst nicht so oft geredet wird, Gewalt an Frauen, Femizide, Fehl- und Totgeburten auch. Dazu hast du sogar ein Buch geschrieben, welches im athesia Tapiner Verlag erscheinen wird. Und das hat mit deiner Schwester zu tun, vor allem.
2: Genau, also meine Schwester hat ein Kind verloren in der Schwangerschaft und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt am Uniklinikum in München tätig in der Demenzforschung und praktisch schon eigentlich mein täglich Brot war, Leute, die sterben werden. Also, Gefahr Tod war mir nicht fremd und ich habe mir gedacht, ja, mir rum schon Umgangsformen damit und äh, ich komme schon, komm schon irgendwie damit zurecht, mit der Trauerarbeit, mit der Trauer. Und wie meine Schwester das Kind verloren hat, bin ich vor einer ganz großen froh gestanden, weil die Trauer um etwas, also die Trauer um die Zukunft, um etwas, was noch nicht geboren war, ist äh, im gesellschaftlichen Kontext noch ganz, ganz schwierig und kaum verankert. Also gibt wenig Umgangsformen, es gibt wenig, es gibt wenig äh, Informationen. Und ich war eigentlich damals überrascht, weil ich dann, wieso weiß ich so wenig über diese Thematik, wenn ich A, selber eine Frau bin und das B, jede sechste Schwangerschaft betrifft, mhm. dunkelt sie für noch viel härter. Und ähm, wie die Jahre vergangen sind, haben in unserem Bekanntenkreis immer mal wieder Leute ein Kind verloren. Und ich meine, das kann nicht sein, also gemeinsam mit Nürka, dass da so wenig ähm, Information und Sensibilisierung außerhalb der Krankenhäuser und der Selbsthilfegruppen da ist. Und aus dem heraus ist dann auch der Wunsch entstanden, auch massiv mitgetragen von den Susis, die allem wieder gesagt haben, du musst man was machen, weil mhm. wir sind so viele wir sind so viele von den sternenkindeltern und wir haben das Gefühl, wir müssen noch viel, viel mehr darüber reden.
0: Mhm. Und, aber das soll vor allem auch ein positives Buch sein in dem Umgang.
2: Also das Buch Den Leuten
0: Mut machen oder… Helfen.
2: Ja, genau. Also, das Buch ist ähm, zwei Sachen. Das Buch hat eigentlich, eigentlich sind es zwei Bücher in einem Buch. Es heißt Sternenkinder, Wissen und Trost. Hm. Und das sind dann die zwei Teile im Buch. Also, der erste Teil ist Wissen. Und dort wird dann mal ganz äh, mit der Zungen locker und interessant über Schwangerschaft berichtet, was passiert in der Schwangerschaft. Und auch damit man ein bisschen besser versteht, was passiert, wenn ein Problem mit der Plazenta ist, wenn es einen hm. frühen Abgang gibt oder so weiter und so weiter. Und im zweiten Teil vom Buch geht es eigentlich um Trauerbewältigung. Und das ist ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe vor kurzem eine ganz wichtige Freundin und Gefährtin verloren. Und in der Zeit jetzt ist das Buch entstanden. So war für mich und für Jörg eigentlich ganz viel Trauerarbeit. Und die haben mich einfach nur mal dieser ganzen Thematik an, so wissenschaftlich angenähert. Und da man eigentlich ja mal die Trauer. Was passiert denn bei Trauer und was kann denn vielleicht helfen? Und deswegen ist es eigentlich ein Buch für jede Person, die irgendjemanden kennt. Und wir kennen alle jemanden, der einmal ein Kind verloren hat. Aber es ist gleichzeitig auch ein Buch, was man lesen kann als Mensch, weil wir alle einmal in einer Verlustsituation sein werden und uns mit der Frage, wie traurig und wie kann ich denn da irgendwie zurechtkommen, beschäftigen werden müssen.
0: Ich habe es vorhin gesagt, du bist eine, die gerne anneckt. Eben mit denen, die sich nicht jede Frau auf die Fahne schreiben will, auch. Wann war dir das erste Mal so richtig bewusst, ja, damit kann ich wirklich was bewegen?
2: Also, ich weiß bis heute nicht, ob ich wirklich was bewegen kann, Daniel. Hell.
0: Ja, zumindest Wahnsinn. sprechen wir darüber heute hier am Frühstückstisch ja. und das Land hört zu.
2: Aber ich glaube, also, ähm, ich habe einfach gemerkt, ich kann schreiben und irgendwie haben ja oft das Gefühl, ist talentischer Verpflichtung und ich muss das dann addieren, weil ich das Gefühl habe, es durchzustehen zu stehen in sein Land nicht jeder oder jede jetzt das Thema noch mal außerzunehmen und sich ja zu trauen, weil es sage große Angst, ist, sich im Land oft, sich zu exponieren, habe ich das Gefühl. Und ähm, Schreiben mich ja ganz dankbar, weil ich kann mir ja ganz gut überlegen, hm. wie ich argumentiere, ich kann es evidenzbasiert mit Zahlen auf ähm, hm. aufziehen und habe dann auch Sicherheit. Und ich glaube, es lesen jetzt auch nicht alle, aber ich merke halt, dass ähm, dass das ein Mittel ist, mit dem ich leider erreichen kann und deswegen versuche ich ja so gut, irgendwie Gerd, neben meinen anderen Verpflichtungen, allem wieder mal was zu schreiben.
0: Deine drei Kinder, wie sehr fordern die dich?
2: Oh, 100 Prozent, <lacht> 120 Prozent. Mhm. Ja, Kinder sein einfach, ähm, es ist einfach unfassbar, wie viel, ähm, wie viel Liebe man für ein Geschöpf haben kann mhm. und wie verletzlich man diese ganze Liebe macht. Also emotional fordern Kinder einem so heraus wie nichts anderes und körperlich auch, weil was so wir richtig. unsere Kinder immer schleppen und dann muss sie stillen und, und in der Nacht liegen die kleinen klebrigen Körperchen nehmen und man hat so eine Freiheit. und Also es ist körperlich mhm. und emotional die größte Aufgabe, die ich je bewältigt habe.
0: Wie würdest du dich jetzt als Ehefrau beschreiben?
2: Oh mein, Ehefrau, ich bin auch schon Ehefrau, ja stimmt. <lacht> Nein, ähm, also als Ehefrau muss ich sagen, als Partnerin und ist riesig Glück jetzt auch auf die Gefahr hin, dass das voller romantisch klingt und ich bin eigentlich gar nicht mehr so romantisch, aber ich habe ihn einfach in einen riesen Jackpot geknackt mit Jörg, weil er jemand ist, der mich in jeder Hinsicht, in jeder Dimension und in jeder Situation voll unterstützt. Und ich muss auch sagen, ich war da jetzt sicher nicht ohne Jörg mhm. und ähm, kein einziger Text von mir ging nicht so aus, wie er ist und war so gut, wenn nicht der Jörg jedes Mal volle kritisch lesen tat und er sagt, hm, ich glaube, da kannst du nochmal und schau mal argumentativ hier hm, und so. <lacht> Also, er ist für mich äh, mhm. der totale Anker und die wichtigste Person.
0: Ein Geheimnis, das keiner bis jetzt über dich weiß.
2: Ja, das so wäre jetzt natürlich im Radio erzählen, ja. und erzählen, damit jeder weiß. <lacht> Um, ich glaube ihr eigentlich schon ein Geheimnis erzählt, halt. in heute dass sie äh, dass ihr eine Gesichtslähmung gehabt haben. Mhm. Ich glaube, sie war fast niemand. Man darf nicht einmal als schlechtes bei der Krankheit. Die Gesichtslähmung führt natürlich auch dazu, dass man nicht so viel viele, dass man nicht so Mimik hat und deswegen kriegt man auch nicht so Falten. Also <lacht> ja Peter Fox, glaube ich, oder irgendwie ich weiß gar nicht mehr wer hat eine Gesichtslähmung und hat dann mal gesagt, das ist eine private Anti-Aging-Vorfolge. Äh, cool. mhm. ja.
0: Ja. Noch ganz kurz die Frage, was bringt dich im normalen Leben jetzt besonders schnell auf die Palme, wo du gleich auf 180 bist?
2: Ja, auf jeden Fall soziale Ungerechtigkeiten und vor allem soziale Ungerechtigkeiten gegen Frauen und gegen Kinder.
0: Wie sollte dein Südtirol in zehn Jahren aussehen? Also wovon träumst du? Wir sind bei den Wünschen für die Zukunft.
2: Ja, also über... Überbegriff würde ich mal sagen, ökosoziale Transformation. Also Puh, müssen, das klingt
0: komplizierter Eben bitte <lacht> beschreiben. <lacht> ja,
2: ja, wenn wir nur fünf schon haben, dann kann ich ein bisschen ausführen. Und dann mache ich es ganz kurz und sage: so. mhm. wir müssen auf jeden Fall ökologisch unbedingt einfach fest auf unser Land aufpassen, weil auch das ist Heimatschutz und das wird allerweil viel zu wenig getan. Also wir müssen wirklich, wirklich schauen, dass wir sehr viele Toxine, sehr viele Startstoffe auch nicht leihen, aber vor allem auch durch den wirklich schlimmen Verkehr, ich meine, ich wohne im Eisaktol, ähm, mhm. in den Griff kriegen. Und natürlich die soziale Gerechtigkeit, an der müssen wir auch arbeiten, weil wir haben natürlich schon nicht so ein schlechtes Bruttoinlandsprodukt, aber die Verteilung, ähm, an der hapert's noch ganz, ganz krass. Also wir haben Fast 25 Prozent ähm, sind das an Leuten, die eigentlich von relativer Armut betroffen wären, also mhm. nicht absoluter, sondern relativer. Und ich sah selber, was es bedeutet, von relativer Armut betroffen zu sein und angewiesen zu sein auf zum Beispiel äh, Leibbücher, um überhaupt Schule gehen zu können oder Leistungsstipendien, um äh, studieren gehen zu können. Und deswegen ist es mir einfach ein ganz, ganz großes Anliegen, als Arbeiterklassen-Göre, dass, ähm, dass diese Schere, die wirklich alle weiter auseinanderklafft, wieder ganz, ganz deutlich zusammengehört und abgebaut wird.
0: Ja, kein Sonntagsfrühstück, dass wir nicht mit unserem Abschlussspiel mein Satz, dein Satz beenden. Barbara wird jetzt meine Sätze kompletieren. Uh. Feministin zu sein bedeutet mir
2: Sich für alle Menschen einzusetzen und vor allem für Frauen und Kinder.
0: Als Mutter fühle ich mich.
2: Gleichzeitig verletzlich und eine Superheldin.
0: Südtirol ist für mich. Meine Hormat. Mein Job als Wissenschaftlerin erfüllt mich, weil?
2: Weil es immer Fragen geben wird, die dringende Antworten brauchen.
0: Wenn ich richtig schlecht drauf bin, dann?
2: Dann, wenn ich privat schlecht drauf bin, gehe ich duschen. Und wenn ich <lacht> gesamtgesellschaftlich und sozialpolitisch gesehen schlecht drauf bin, dann schreibe ich so lange, bis es hoffentlich jemand anders beim Lesen schlechter geht, weil er sich betroffen fühlt.
0: Ich liebe? Mein Leben. Meine Kinder bedeuten mir?
2: Ja, natürlich alles.
0: Am liebsten lese ich?
2: Äh, ganz unterschiedlich. Aktuell lese ich gerade Die Wut, Die Bleibt von Mareike Fallwickel und es kostet mir ganz, ganz wahnsinnig viel Kraft, das Buch zu lesen.
0: Meine Lieblingsspeise ist?
2: Hm. Ja, ich eher eigentlich voll viele Lieblingsspeisen, aber wenn ich muss ich eine nehmen oder kann ich mehrere sagen? Mehrere. Ah, okay, dann sage ich mal meine Pizza, die ich selber mache, weil ich kann voll gut Pizza machen. Ja. Und ich muss vielleicht einen mit der Dame sein.
0: Gleichberechtigung ist?
2: Die beste und einzige Option für uns alle.
0: Das letzte Mal geweint habe ich?
2: Äh, gestern beim Lesen von dem Buch, bis eins in der Nacht. Also es war nicht leichtes Kind, warum ich heute Augenringe habe.
0: <lacht> Besonders sexy, finde ich.
2: Äh, Männer, die nicht toxisch maskulin, sondern menschlich verletzlich und obercool sein.
0: Ohne meinen Mann?
2: Äh, <lacht> 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 äh, 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 weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das feministisch, partnerschaftlich oder ähm, wie das beantworten soll. Äh, ohne meinen Mann bin ich allem nur die Barbara. Aber es halt ganz, ganz, wichtiger wichtig die
0: Südtirols Frauen sind
2: um äh, ganz ein Potenzial, dass du so noch ganz, ganz viel mehr passiert.
0: Und ich werde auch weiterhin?
2: Äh, ganz brutal schlecht auf solche Fragen antworten, keinen Schlagfertig.
0: <lacht> es passt schon. Ja, vielen Dank. Auch diesmal gehört meinem Gast hier im Sonntagsfrühstück das letzte Wort, also dir,
2: Barbara. Mm, hätte ich gerne einen Satz aus einem Märchen nennen, und zwar bleibt mutig und freundlich.
1: Sie bringt sehr vieles. Vor allem mutig und gut auf dem Punkt, was die Gleichberechtigung anbelangt. Ist aber noch sehr, sehr viel Luft nach oben, umso wichtiger, dass es sie gibt.
0: Eine Frau hier, ja, die vor Energie regelrecht strotzt.
1: Am kommenden Sonntag, da freuen wir uns schon auf den Lieder- und Theatermacher Georg Clementi, der Leiferer, der lang schon in Salzburg lebt und wirkt.